0: Så er det blevet mandag den 22. maj, og du har tændt for dronen Landbrugsavisens podcast. I dag skal du høre om et parti, der ønsker at være et nyt landbrugsparti. En landmand vil have testet sine spars for PFAS. Jæger er utilfredse med, at landmand får lov til at regulere krondyr. Og så om en ny kødsensor, der kan mindske madspil. Mit navn er Lasse E. Pedersen. Vi åbner dagens udsendelse med at høre om Jesper Andersen, der er landmand og dyrker grønne aspars på et kystnært område nær Sjællandsøjet. Han fortæller til TV2 Øst, at han frygter, at hans afkrøder kan indeholde PFAS, men myndighederne vil ikke teste dem, siger han. På flere kystnære arealer er der mod for høje værdier af PFAS, som der er mistanke kommer på land fra havskum og havgus. Tidligere er der da blevet fundet PFAS over grænseværdierne i 15 af Jesper Andersens køer, der har gået og græsset helt kystnært. Jesper Andersen fortæller, at han har forsøgt at få Fødevarestyrelsen til at teste afgryderne, så han kan få en afklaring og få mere ro i sindet. I stedet har Jesper Andersen fået besked om, at han selv må betale prøverne, hvis han vil have testet sine afgryder. Enhedschef i Fødevarestyrelsen, Henrik Dammand Nielsen, mener nemlig ikke, at det er nødvendigt at teste afgryderne på Sjællands øje. Til TV2 Øst, siger han. Generelt er der ikke grund til bekymring, fordi Fødevarestyrelsen gennemfører overvågning løbende med fødevare generelt. Og her har det ikke vist sig, at der er et højt fluorindhold i de fødevare, vi producerer i Danmark, siger Henrik Damman Nielsen. Til spørgsmålet til Jesper Andersen, hvorfor han ikke bare selv betaler for at få taget p prøverne der lyder svaret, at han siger. Jeg synes ikke, at det er fair. Det er mig, der skal køre det her. Det er ikke mig, der har forurenet havet. Så det må være noget, jeg får hjælp til, fastslår han. Økologisk landsforening bakker landmanden op og mener også, at det er myndighedernes opgave at teste afgrøderne. Så går vi videre til Alternativet, som i weekenden holdt sit landsmøde i Odense. Her bekendt partiet, der lige nu har seks mandater i Folketinget, at partiet har rettet fokus på at komme i regering, gerne allerede til næste valg. En af de måder, som skal skaffe Alternativet den vej, er partiets landbrugspolitik. Fra scenen i Odense lød det nemlig fra partiets leder, Francisca Rosenkilde, at Alternativet det skal fremover være landbrugets parti. Til DR siger Francisca Rosenkilde. Danmark er et landbrugsland, og det skal vi blive ved med at være i fremtiden. Men hvis vi fortsætter det system, der er nu, så er det rent faktisk at afvikle landbruget. Vi ønsker at udvikle det, og der skal vi gå en meget mere bæredygtig vej. Alternativet mener, at landmænd skal efteruddannes, og et landbrug der går konkurs skal opkøbes og omlægges til blandt andet økologi. De partier og interesseorganisationer der indtil videre skulle have landbrugsinteresser med sig har svigtet helt enormt mener Francisca Rosenkilde. I forbindelse med årsmødet i weekenden der præsenterede Alternativ også et vandudspil til en værdi af 43 milliarder kroner ud over et indhold et forslag om at der skal være gratis postevand på alle restauranter og caféer så indeholder udspillet også et forslag om såkaldte grundvandsparker på 200.000 hektar. Det er samme forslag, som også SF har ytret ønsker om, og det der skal være områder, hvor der ikke må bruges pesticider. I Alternativets forslag, der lyder videre, at Alternativet også ønsker at investere 28 milliarder kroner på at omdanne 400.000 hektar landbrugsjord til grønne såkaldte kompiparker. I de 400.000 hektar parker skal bl.a. indgå rensoner, der beskytter søger og vandløb mod fosforforurening, vandområder til oversvømmelse og forsinkelsesbaseringer, der fremmer bundfældning af giftige stoffer ved monsterregn. Ifølge Alternativet vil Parker også sikre, at Danmark indfrier sin målsætning om at reducere kvælstofudvidningen. De 400.000 hektar vild, lyder det fra Alternativet, udgør under en sjette del af Danmarks samlede landbrugsjord, herunder samtlige 171.000 hektar lavbundsjord, der dyrkes i dag. Initiativet skal samtænkes med eksisterende politiske aftaler og bl.a. udtalning af lavbundsjord og skovrejsning. Alternativets meldinger om landbruget fik i weekenden Venstres landbrugsoverfører Erling Bondesen til at reagere. I et indlæg, han sendte til Landbrugsavisen, der skriver landbrugsoverføren fra Regeringspartiet, han skriver, Alternativet har lige holdt årsmøde, og Alternativet vil afvikle dansk landbrug som stor fødevarenation. Alternativet vil blive tunge på væktskolen og afgørende i en rød regering. Det fik vi heldigvis forhindret med en bred regering over midten, mener Erling Båndesen. Så skal vi tale om krondyr, som for landmænd kan give problemer, da dyrene spiser afgrøder på marken, påfører skader og medfører i nogle tilfælde udbyttetab for flere hundredtusind kroner. En debat om, hvorvidt landmænd overhovedet skal have lov til at regulere bestanden af kronbyer, er nemlig nu vokset sig større. Det sker efter, at en landmand i Vestjylland har fået udstedt en tilladelse til at skyde små kalve i et konkret tilfælde, Det skriver TV MidtVest. Det faldt nemlig ikke i god jord hos foreningen, der hedder Dansk Land og Strandjagt. Jesper Troelsen, der er bestyrelsesmedlem i foreningen, siger til TV MidtVest, jeg synes, det er så usmageligt, at man kan få tilladelse for danske myndigheder til at gøre sådan noget. En anden jæger, Lars Prask, der sidste år er med til at fremsætte et borgerforslag mod jagt på små kalve, melder sig også ind i debatten, Han mener, at det er for nemt for landmændene at få fingrene i en tilladelse til at regulere kronvildt. Landmændene kan nemlig ansøge om tilladelse til at skyde kalvene via et system på Naturstyrelsens hjemmeside. Til Der siger Mads Jensen, der er kontorchef i Naturstyrelsen, at udstedelsen af tilladelser til at skyde krondyrkalve har været normalt praktisk gennem flere år. Dog er antallet af udstedte tilladelser til landmænd stedet på det seneste, som følge af en voksende bestand, for han, uden at kunne angive et nærmere tal. Mads Jensen siger til Jyllandsposten, det er landbruget, der efterspørger det, vi uddeler blot tilladelserne efter et forvaltningsgrundlag. Når vi udsteder tilladelserne, er det for at Typisk giver vi tilladelse til at skyde to kalve, man kan altså ikke bare få lov til at skyde 50, siger han. Tilladelsen lander hos landmændene typisk et par dage efter, at de har søgt om lov, og Naturstyrelsen stræber efter en hurtig sagsbehandlingstid, da skaderne ofte er store og akutte, forklarer klar til til Jyllandsposten. Vi slutter med historien om en særlig kødsensor, der er på vej i markedet, som kan være med til at nedbringe madspild. madspil. Det er Fyn tiden der kan fortælle om den middelfartbaserede iværksættervirksomhed Arminik, der tilbage i 2019 kunne præsentere en sensor, der kan måle, om et stykke kød er blevet for gammel. Opfindelsen har dermed potentiale til at reducere mængden af kød, der smides ud før tid, og i sidste ende bidrager til et lavere klimaaftryk fra fødevarebranchen. Nu er Armenek kun de sidste små skridt fra at kunne sende den på markedet. Direktør Flemming Jensen forventer at kunne lancere sensoren på det danske marked i august og regner med at accelerere produktionen hurtigt. Flemming Jensen siger til Fynstift-tidene. En ting er at udvikle teknologien, men også udvikle designet, så det passer til, hvordan man kan bruge den på en fornuftig måde. Det er en lang proces, hvor der har været rigtig mange involveret siger han, og forklarer, at sensoren har været testet af en række restaurantkæder og fødevarevirksomheder. Sensoren vil, ifølge Flemming Jensen, kunne bruge sig både industrien, detaljhandelen og restaurationsbranchen. Miljøstyrelsen vurderede i en kortlægning i 2021, at branchen fra produktion til restauratør og detaljhandel smed 567.000 ton fødevarer ud, der kunne have været ind på tallerkenen alene i Danmark. Og det var dermed alt for denne udgave af Dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast, der udkommer alle hverdag omkring kl. 8.30, hvor den kan findes på Landbrugsavisens hjemmeside. Du kan også trykke på følg eller abonnere i din foretrukne podcastplæger. Tak fordi du lyttede med.